0: Saudações pessoas, aqui é Luiz Mendes e eu sei que você quer ouvir esse episódio. Hoje nós vamos estar recebendo aqui Daniel Prata, editor-chefe do jornal Papajaca, para discutir conosco, compartilhar um pouco da sua experiência sobre os desafios que o jornalismo independente enfrenta em meio a todas as fake news, em meio aos monopólios da mídia já estabelecidos e as grandes empresas, como é enfrentar os interesses corporativos os interesses econômicos das elites e como isso afeta, acaba afetando o trabalho jornalístico ainda mais em Eleitoral como nós estamos Mas antes de partirmos para o episódio Eu queria lembrar vocês que ajudar a gente é muito fácil Basta você compartilhar esse episódio Nas suas redes sociais Recomendar ele para seus amigos A quem quiser ouvir já vai ajudar bastante a Aumentar a quantidade de pessoas Que vão estar ouvindo esse episódio também não se esqueça de seguir a gente em nossas redes sociais, tanto no Twitter como no Instagram, nós estamos sempre por lá. E se você quiser contribuir com grana para ajudar esse projeto a continuar existindo, basta você acessar apoia.se barra meadopodcast e contribuir com qualquer valor a partir de um real. Nós vamos ficar muito felizes pela sua ajuda e agora fique com o nosso episódio. Esperamos que vocês gostem. Daniel Prata, que prazer estar recebendo aqui para compartilhar um pouco da sua experiência conosco aqui nesse programa.
1: Bacana, prazer é tudo meu na verdade, viu?
0: Então, para quem não conhece, o Dan, ele é o editor-chefe um jornal digital independente chamado Papá Jaca. E eu acho que pra gente começar, pra gente lhe conhecer melhor, Dan, seria interessante a gente saber um pouco como é que você acabou entrando nessa área do jornalismo. O que foi que te levou a fazer jornalismo e a criar o Papá Jaca?
1: Então, é, primeiro que quando eu comecei nessa área foi muito mais por uma questão de é, proximidade do que de interesse. Eu tava no IFES ainda e a minha missão era... Ter uma vida mais independente, iniciar uma sei lá, uma captação de renda para alguns projetos e ideias, sobretudo para faculdade. E aí eu resolvi que eu queria começar a trabalhar, entendeu? É... E aí eu disse assim: bom, acho que a única solução aqui vai ser mandar currículo para alguns portais de notícias. Foi a única coisa que eu pensei na época. Aí eu mandei para alguns Laielson Corrêa, Portal Lagartense, Lagarto Notícias. Até que eu consegui entrar em um, depois de alguns meses, e aí a ideia ali era meramente comercial. Era uma coisa mais, ah, tô aqui, vou é, fazer uma entrevista com um empresário X que é parceiro do portal tal, tá ligado? Era mais ou menos nessa, nessa vibe assim só que era ano de eleição 2018 isso começou a me incomodar um pouco né e aí tipo a condição do meu primeiro trabalho também era muito 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 ruim muito ruim eu trabalhava em torno de 12 horas por dia para poder receber 500 reais sendo que o meu segundo mês de trabalho eu nem recebi até hoje na verdade então assim foi realmente um, um momento muito difícil e já me incomodava ali o caráter é meramente comercial da coisa até mesmo do ponto de vista político até a política é, era levada para dentro da imprensa de maneira apenas comercial é, e isso me incomodava bastante, esse foi o começo né, de quando eu comecei a me interessar de, de verdade né, porque aí eu comecei a na verdade eu já tinha né, um contato com o meio é, independente de jornalismo que era o Mídia Ninja por conta de diversos que eu fiz parte na época, e que, inclusive, você acompanhou por conta do IFES e tal, eu tive um contato com o Midianija bem breve, quando o Lula veio também a Lagarto, eu, eu, eu fiz a colaboração é, de cobertura e tudo mais. E aí, isso tudo junto, naquela, naquele mesmo período, me fez criar interesse pela área. E aí, depois, muitas águas rolaram, muitas e muitas, muitas águas rolaram, até que surgiu o Papajaca em janeiro do ano passado
0: que vem tendo um certo até destaque na região, eu acho que justamente por esse fator independente não ligado a nenhum grupo tradicional que quebra com o padrão né?
1: sim, é importante destacar que a gente tem sim opinião né? É que todas as pessoas que compõem hoje o Papajaca, que hoje atualmente não sou mais só eu é, todas as pessoas elas têm suas opiniões Entendi? E eu acho que é isso o que torna o papel tão interessante, porque você é, consegue ter a sua própria opinião de leitor, pode discordar da nossa opinião de reitor, é, dentro, dentro da nossa própria estrutura nós concordamos e discordamos ao mesmo tempo, e nem por isso a gente deixa é, respeitar a ideia da liberdade, é, a gente não persegue, a gente não cerceia, a gente não apaga, a gente não omite. Entende? então a gente pode até se discordar entre nós mas o que grande o, o, o grande o grande fundamento do Papajaca é você ter justamente essa pluralidade de ideias e, e, e tentar fazer um papel em lagarto que pelo menos nos últimos anos infelizmente a gente não 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 conseguiu vivenciar né e esse, esse é o ponto que me deixa mais feliz né? saber que hoje, é, existe um veículo de comunicação que, apesar de, de, de todos os altos e baixos, porque a gente infelizmente depende de muita coisa para poder funcionar, e às vezes nem tudo está 100%, mas só, só o fato de termos uma intenção é, faz com que a gente fique... É, grato por tudo que a gente já, já fez até aqui e, e consiga perceber ainda o nosso potencial para o futuro.
0: Só o fato de vocês
1: existirem, né?
0: É. Então, então realmente, o Brasil ele tem essa característica bastante clara de que os grupos midiáticos eles são, tradicionalmente, dominados por famílias, grupos da, das elites econômicas e por políticas políticas o que não aparenta ser diferente aqui na cidade de Lagarto. Uhum. E eu imagino que como o, o Papai Jaca surge é, desvincilado disso, e ao se dar a liberdade de, por não ter ligação com nenhum deles, criticar todos igualmente, é, apontar os erros, é, vocês acabam incomodando bastante esses grupos, quando, já que vocês rompem com as narrativas estabelecidas que colocam esses grupos como os protagonistas da história da cidade. não é
1: Exatamente, a, a ideia é você tra transportar esse, esse protagonismo para quem realmente tem, que são os grupos sociais que, que organizam a sociedade lagartense, é, nós temos muitos grupos que são in invisibilizados, tanto na cultura quanto na política, em todos os setores você vai ver muitos grupos que são até grandes, mas que para muita gente não existe, então a gente de dar protagonismo para esses grupos é o que a gente vê como importante. né? Principalmente quando esses grupos são democráticos, como, por exemplo, centros acadêmicos, grêmio estudantil, sindicatos, movimentos desse tipo, quando a gente dá destaque, a gente dá também credibilidade a eles. né? É poder de fala, é você falar e você entender que aquilo tem um peso. Então é muito importante a gente parar para poder pensar no, no significado é, do que é a própria narrativa entendeu? é você entender quem que quem que deve contar a história se a gente deixa que sejam as pessoas que já dominam justamente como você falou é a estrutura econômica né? seja da região, seja do país ou se a gente vai dar a voz a quem realmente constrói essa sociedade e quem trabalha para poder fazer com que essa sociedade ela subsista por tempos e tempos enfim, que são os trabalhadores de fato é, estudantes, enfim, então é, olhar para esse lado ele eu, eu não gosto de dizer que, que torna o papel jaca melhor do que os demais meios de comunicação, sabe na verdade é apenas uma obrigação que a gente está seguindo né? eu acredito que o, que o jornalismo na democracia liberal, ele deve sim se submeter aos processos assim de, de você buscar é, meios de financiamento e tudo mais é é algo é que você vai ter que ter o diálogo com a classe política, mas você tem que entender que isso não significa que você vai prender é, todo o seu discurso a esses grupos, porque aí você deixa de fazer jornalismo e passa a fazer publicidade, né? e aí você não precisa fazer muita coisa para poder entender quando que um jornal é publicidade e quando que um jornal é jornal de fato. Como você bem falou, tanto em Lagarto como no Brasil, isso é bem característico e bem notório. né? Então, assim... É, mais do que do que querer destaque, se vangloriar, o papajá que ele surge para poder servir de exemplo, né, para poder fazer com que outras pessoas se instiguem e, e, e muito mais, né, tem um coragem de enfrentar esses grupos políticos daqui, né, e as eleições estão chegando, né? na verdade as eleições já chegaram, né, é, tá todo mundo já no clima e e você entender que não não é não é mais um momento, né? acho que é, que essa é a palavra mesmo, não é mais um momento de a gente repetir os mesmos nomes da política, é, dar a eles uma nova chance, né? não é mais esse momento, quando você entende isso, do ponto de vista do jornalismo, é, você consegue guiar a, a história por um outro caminho também. É, e, e essa é a grande questão, porque você começa a entender que é possível você assumir um lado em toda essa história, sabe? E eu acho que é preciso a gente assumir esse lado é, no contexto local daqui. É, o jornalismo errou muito, por exemplo, em 2018, quando não quis mostrar de fato quem que era Bolsonaro. Tratou como se fosse um meme, tratou ele como se fosse uma piada, tratou ele como se fosse algo bem pequeno. Então eu acho que a gente precisa entender que os perigos eles existem. E todos esses anos se a gente permaneceu na mesmice aqui em Lagarto, foi justamente porque todo o discurso esteve entregue a esses grupos econômicos, que são mais do que grupos políticos, são grupos econômicos, econômicos que se aproveitam do discurso político para poder se manter no poder, né, então a tarefa hoje nossa é justamente mostrar que eles estão apenas interessados em permanecer lá, e enfim essa é que é a grande questão.
0: Eu acho interessante isso que você citou, da forma que você colocou, porque quebra um pouco com, com aquele mito é, que, que se construiu ao longo dos anos de que o jornalismo é imparcial e limpo, que ele não tem nenhum interesse, que ele não tem nenhuma narrativa, como se o, o jornalismo estivesse apenas expondo, quando não é bem assim.
1: Exatamente.
0: Todo jornal ele tem a linha editorial dele, ele vai ter o discurso a qual ele é voltado, ele vai ter as ideias a qual ele quer propagar. Você tem jornais, você tem meios de comunicação Você tem meios que vão ser Mais comprometidos Com passar é, uma visão mais Não sei se neutra seria bem a palavra Mas mais comprometidos para mostrar Todos os fatos, é, para tentar Tendenciar menos, e você vai ter Outros que vão querer justamente isso Pegar apenas a parte que interessa E descartar as outras partes Eu acho que isso fica bem evidente Recentemente, a gente está gravando Isso dia 28 Porque Dia 21, vale a memória, você teve aquele editorial da Folha de São Paulo chamado Jair Rousseff, que vai traçar aquele comparativo entre o Bolsonaro e a Dilma Rousseff, esse comparativo. Logo em seguida, no dia 25, começou a discussão no Twitter por causa de um tweet de uma colunista, uma jornalista da própria Folha, que foi a Sabine Reguetti, que ela, questionando o como é que as pessoas gastam dinheiro com outras coisas, mas não gastam dinheiro, não pagam 20 reais por mês para se manter informados no que ela falou de um jornalismo de boa informação. Isso foi quatro dias depois. Então eu acho que já está em tempo de rever quais são os meios de comunicação que nós escutamos, que nós damos atenção, quais são as narrativas que nós compramos, como você falou, e que existem determinados grupos que só o que eles querem é a manutenção do poder. Porque eu vejo, pelo menos eu vejo claramente, que quando você quer comparar é, o Bolsonaro com o Lula, com a Dilma, com o PT, esse mito aí do é, bolsopetismo que estão criando, é uma tentativa, de, porque foi um esforço midiático, tirar o PT, enfraquecer a narrativa do PT, que acabou sendo um tiro pela culatra. Se tiveram vitória tirando quem eles queriam, eles perderam ao não conseguir colocar quem eles queriam. E agora eles estão tentando correr atrás do prejuízo, é, querendo botar tudo no mesmo bolo, sem olhar as particularidades, quase que sem compromisso com o que, deixou, o que deixa esses dois grupos tão diferentes quanto eles são.
1: Na verdade isso faz muito sentido, absolutamente muito sentido. É, quando você começou a relação a, a ser imparcial, a é, é toda aquela coisa que todo mundo muito fala e tal é, eu gosto muito sempre de frisar essa 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 ideia de que eu falei no início de que o que importa na verdade é a liberdade de opinar sabe é porque assim quando você vai expor um determinado fato você expõe o que de fato aconteceu entendeu eu não posso negar quando se o meu lado político se a minha se se o grupo concorda comigo erra, entendeu? Eu não posso omitir isso, é, eu não posso esconder e fingir que nada aconteceu só porque é o grupo com que eu concordo, senão eu acabo transformando é, a política muito mais numa guerrilha do que num debate saudável. Então, para o jornalismo ele é, é necessário que você de fato exponha o fato como ele de fato aconteceu. <risos> é, só que isso não impede ao mesmo tempo você de ter opiniões, entendeu? de você ter lados. Quando, por exemplo, a gente está falando sobre é, SUS, por exemplo, o Sistema Único de Saúde, que vai debater sobre, em algum momento, é, da vida do Brasil. A gente pode muito bem falar sobre os casos... De opção. a gente pode muito bem falar sobre a lentidão das filas, a gente pode muito bem falar sobre diversas situações que são incômodas dentro do sistema único de saúde. Só que aí o debate, ele não, por via de regra, ele não vai ser e não deve ser o fim do SUS. Entendeu? Você não pode comparar o fato, ou melhor, você não pode é, procurar no fato de o SUS não funcionar da maneira como gostaríamos que funcionasse, é, o argumento perfeito para poder acabar com o um sistema único, entende? E isso se aplica a todas as outras situações sociais que a gente é, convive. É, a gente hoje, por exemplo, está passando pela greve dos Correios. Na verdade, eu não sei em que pé anda, porque é, eu estou um pouco desatualizado esses dias, que a minha vida está muito sobrecarregada mas a gente tem vivido a, a greve dos correios. Eu mesmo tenho muita entrega, tinha muita entrega para receber e a maioria eu recebia, apesar da greve. É, e, e ali você vê sempre, né? Situações dos correios, a galera reclamando de atraso no, nas entregas, seja é, por conta da, da greve ou não. Mas isso não significa necessariamente que a gente precise privatizar. Então, assim, o que eu quero dizer é que exista de eu contar os fatos sem querer me utilizar deles para poder é, sustentar um argumento e omitindo fa outros fatos. O que eu quero pontuar é isso. Então, assim, o grande perigo do jornalismo não está em você ter uma opinião em você assumir um lado e assumir uma posição. E sim, se você está omitindo alguma informação para poder sustentar o seu argumento. E se o argumento que você quer sustentar é justamente o argumento que, que privilegia apenas a classe mais rica, então aí, para mim, você, no caso, está é, cometendo um erro duplo. O primeiro de omitir e o segundo de omitir em função de oligarquias. Entende? Então, quando você traz isso para Lagarto, você encontra justamente é, o, qual que é o guia que a gente tem que seguir aqui e quando quando a gente está falando de discurso e de debate político e de tudo mais é, a gente precisa assumir posicionamentos porque são os posicionamentos a forma como a gente se posiciona que vai determinar como que a sociedade ela vai se organizar e se comportar a partir desse posicionamento tomado. E quanto mais pessoas se posicionam a favor de alguma ideia ou algo do tipo, né? porque o discurso ele tem a ver com a massa e não necessariamente com o indivíduo. Então, a partir do momento que você tem mais e mais pessoas né, se organizando em torno de um mesmo pensamento, você tem uma sociedade sendo mudada aí. Então, quando o jornalismo ele assume uma posição que não era assumida anteriormente, você pode ter certeza que em pouco tempo, em pouco tempo você vai ter um outro discurso, uma outra ideia. Então você tem que ter muita responsabilidade na hora de falar. Não é não é se ficar numa bolha de que a gente tem que opinar, tem que conversar. É você entender que, na verdade, a gente precisa de muito mais atores conversando e debatendo. Pluralizar esse tipo de debate. E aí a gente encontra em Lagarto, é, se a gente seguir esse caminho, um, uma luz no fim do túnel para essa política de 70 anos aí que a gente tem. É, eu, 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 sou, eu gosto muito de, sempre que olhar para a política em Lagarto, eu, ultimamente eu tenho focado muito em política lagartense, assim, falo, porque são as eleições desse ano, né? Gente? Então, assim, é, vamos dar a César o que é de César, principalmente na questão do tempo. É, em 2018, a gente falou de nação e agora a gente fala de nossa cidade. Então, é, eu, sou, eu gosto muito sempre de comparar o que aconteceu nacionalmente com o que acontece aqui. E é, eu gosto de fazer essa comparação justamente para que as pessoas entendam que a política ela funciona sempre da mesma forma, né? Só que, às vezes, em um campo maior, às vezes em um campo micro, né? E aí, nesse campo micro, por que, que a gente não pode é, agir aqui da mesma forma como a gente age lá, quando é no campo macro. Né? Eu acho que se a gente tivesse a mesma preocupação em 2020, que teve tardiamente em 2018, e por ser tardiamente acabamos elegendo Bolsonaro, se a gente tivesse a mesma preocupação aqui, o quanto antes a gente consiga já esse ano é, enxergar a luz do fino túnel que eu falei daqui a pouco, mas assim só antecipando já o que eu penso é, pelo andar da carruagem um pouquinho para poder mudar a situação da nossa cidade viu?
0: então, é justamente é, um questionamento que eu queria fazer a você, porque quando a gente é, se a gente for além do monopólio da informação desses grandes grupos é, esse jornalismo sério que a gente está falando, de mostrar os fatos sem omitir os outros fatos para favorecer um determinado discurso, ele encontrou um outro grande inimigo em 2018, que foi a ascensão das fake news e dos grupos espe especializados em divulgá-las, que é inegável o impacto que elas tiveram nas eleições de 2018. Praticamente elegeram o presidente da república com, com a divulgação de fake news, de notícias falsas e outras coisas do tipo, criando um pânico generalizado na população. Esse tipo de prática, você acha que nós estamos aprendendo a lidar com ela para combatê-la, ou você tem a impressão de que isso vai se tornar cada vez mais e mais comum é, no campo político e em outros campos do, da, da disputa da informação?
1: Eu, eu sempre acredito, assim, é, veja só, com o passar do, do, da, da minha vida Desde que eu comecei a conversa sobre política, eu decidi que eu não iria emitir opiniões a longo prazo. Eu não, eu não, Ou eu não sei prever, porque é, eu não, eu não consigo prever e eu me limito também porque eu não quero falar algo que eu não consigo prever. Mas uma coisa que eu tenho certeza é que tudo o que vai acontecer no, nos próximos anos vai depender de como a gente vai se posicionar hoje. Isso com certeza. É, quando eu digo que eu tenho é, quase certeza de que, pelo andar da carruagem, como eu falei da outra vez, é, a situação da nossa cidade vai permanecer por mais um pouco de tempo, da forma como ela já é, é pelo fato de que, a curto prazo, já dá para poder notar isso. Entende? É, mas, assim, eu tenho muita esperança de que as pessoas... Elas, elas, aos poucos, vão se politizar mais. é Porque, assim, quando a gente vai olhar mundialmente falando, a gente está no momento de aquecimento das massas, né? Que começou no início dessa década e ainda não terminou. A gente acha que terminou, mas não terminou. É... No Brasil, em especial, eu acho que a gente só está conseguindo segurar o barco ainda por conta do auxílio emergencial. Mas, assim que acabar, a gente vai ver umas ondas aí de de eu acredito particularmente de que assim que acabar o auxílio a gente vai ver umas ondas sociais aí bem malucas eu não sei o que, é que vai acontecer mas muita coisa vai acontecer é, porque eu, assim eu ouvi
0: uma expressão uma vez que eu acho muito interessante que é, é a esquina do mundo você não sabe você não tem como ver o que é está que à frente mas você sabe que vai ser algo totalmente diferente do que você já viu
1: exatamente e eu, eu tenho essa mesma, 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 mesma sensação em relação ao que nos aguarda. Porque, assim, a situação que a gente já vive hoje já é inédita, né? A gente não esperava estar tá passando por uma pandemia, é, a gente não esperava, muito menos, que é, um terço da economia estaria sendo movimentada por conta de, do dinheiro meramente do Estado, sabe? É... E a gente não sabe como vai ser o Brasil depois sem esse dinheiro do Estado. A gente absolutamente não sabe. Então, é realmente algo que, que a gente não sabe o que, é que vai acontecer. Mas assim, eu só espero que independente de tudo o que aconteça, a nível nacional e a nível local, os posicionamentos das pessoas sejam é, não pautados pelos discursos gigantes mas pelos discursos coletivos, que também são grandes, mas que são maiores, por, são ainda maiores pelo número de pessoas que, que seriam beneficiadas por esse discurso. Um discurso de defesa daquilo que é social, como o SUS, é, de uma renovação política em lagarto que, que se refere a superar um modelo político familiar e hereditário. É, não apenas nesses dois sentidos, mas, assim, todos, um discurso que seja do povo para o povo. Exatamente, exatamente. Eu acho que essa é a grande preocupação que a gente tem que ter. É, que vai acontecer alguma coisa, vai. Que vai ser surpreendente, vai. Mas o que a gente precisa fazer é mudar a consciência. E aí eu queria aproveitar até para poder parabenizar você pela iniciativa que você está tendo com o podcast. Porque eu tenho certeza né, que, independente do número de pessoas que venham assistir ou ouvir, no caso, o podcast... É, qualquer pessoa que ouvir é, o conteúdo que você, tá, que você planeja, que você é, produz, é, eu sei que você está falando comigo hoje, eu não sei com quantas pessoas você já falou, com quantas pessoas você pretende falar, mas só o fato de você ter essa intenção já demonstra que existem jovens preocupados com é, o debate saudável, o diálogo, o conteúdo, a reflexão, a nível local ou não. E isso me dá um pouco de esperança, você não é a única pessoa que eu tenho visto. Tomar iniciativas do tipo Mas é justamente sobre o que eu estou falando A gente precisa se posicionar Mudar a consciência, consciência é, Então assim, parabéns
0: ah, Muito obrigado E eu acho que isso é justamente um reflexo Que está acontecendo Porque se por um lado a gente está vendo assim, É algo que está se tornando Bastante comum Não sei se você tem Twitter se acompanha Pelo seu tempo eu acho que, que não Porque Twitter é coisa de louco Você tem que ter muito tempo para acompanhar tudo mas dá pra perceber Mesmo que você não esteja no Twitter Pelo Instagram e tal O crescimento daquele conceito do militante de sofá Que também um tempo totalmente errado Você chamar uma pessoa dessa de, de militante Mas que tá Sim. se popularizando que A ideia de que militante É a pessoa que fica fazendo textão No Facebook, que fica fazendo Essas coisas E essa é uma parte que principalmente me incomoda Porque você não tá tendo uma produção Você não tá tendo uma ação de fato se você for ver o, historicamente o que é o papel da militância em diversos momentos da história, dos diversos grupos que fizeram esse, esse tipo de, de ação, são grupos de ação, literalmente, são grupos que querem, acreditam nessas coisas através da ação. Então eu acho que ainda bem que está surgindo, como você falou, é, esse movimento também pela juventude, que é ainda melhor, de pessoas que estão dizendo que tipo, não dá para ficar sem fazer nada porque eu acho que é justamente esse momento, a gente vir em 2018 que ficar compartilhando coisa por aí pela internet só, dentro do seu ciclo de amigos, dentro da, da sua bolha social que é a nossa realidade hoje, não, leva, não tá levando muito a lugar nenhum, porque são as pessoas com as mesmas opiniões, se você não tiver justamente isso que você falou mais cedo do, da ideia do papajaca, de, de você diversificar as opiniões, de você ter essa pluralidade sem perder a criticidade, sem você perder o debate, né? só vai se repetir. 2018 eu acho que é justamente a consequência da nossa não ação, da nossa espera de que as coisas melhorem. Não, porque o povo brasileiro não vai votar no Bolsonaro, é impossível um cara desse LG. A gente ficou esperando e pagou pra ver. Então eu acho que esse é o momento que a gente tem que, de fato, não podem ir pra rua, fazer o que pode ir indo pra internet pra construir, pra mobilizar a sociedade de alguma forma não continuava da mesma forma, porque a gente tem muito discurso hoje, na... estamos na pandemia e se fala muito em voltar ao normal, só que também não dá para voltar ao normal, porque o normal não era bom, o normal que a gente estava é, era horrível, não está tão diferente assim, claro que hoje tem uma gravidade da pandemia, mas vários dos problemas sociais que estão sendo aforados agora, é, se a questão dos movimentos antirracistas, nos é, movimentos antifascistas, é porque a pandemia foi a gota d'água. Mas se a gente quiser voltar para um normal, que seja de fato normal, a gente
1: tem que fazer algo diferente, a gente não pode voltar para o mesmo ponto que a gente estava. Tá, né? Exatamente. É, quando a gente parar para poder pensar é, pra, em relação à questão da pandemia, por exemplo, é, de como a gente estava socialmente antes, para o modo como a gente se encontra atualmente, é, e isso quando a gente olha também, aí mais uma vez eu trago isso para o campo é, local, quando a gente olha para o que era a sociedade antes, para o que é hoje, ela mudou totalmente, é, veja só, você fala, por exemplo, em relação à, à militância de telão, né? o que a pandemia mais fez foi triplicar essa realidade, né? é, o, o, é, é como se, eu não sei se você chegou a ver, mas até o em relação a institutos federais Organizaram um protesto virtual Com um mapa Onde as pessoas ficavam Meio que nas ruas Virtualmente é, O que mais aconteceu foi isso Então tipo assim Acabou fazendo com que essa crítica né, Que existia Porque tipo assim Você falava militante de telão de duas formas Você poderia falar tanto criticando O militante de telão Que milita apenas no telão Ou você podia utilizar para poder criticar todo e qualquer militante, como muita gente de direita fazia. Então, é, é um adjetivo que tanto as pessoas de esquerda
0: como as pessoas de direita utilizavam. Então, deixa eu... Eu acho, para pra eu esclarecer aqui pra, também, já que você, já que eu percebi em você que, que pode ter sido uma fala ambígua, a pessoa que está ouvindo também pode ser. Então, quando eu falo nessa crítica do militante de telão, seria no sentido da pessoa que faz disso ser o único meio, que seria só... É, só ficar retuitando, recompartilhando, postando nos stories as coisas que vê, só reproduzindo. Exatamente. É, eu, eu, por isso que eu aplaudo isso que você falou, por exemplo, do pessoal do Instituto, é, é bom porque seria justamente a questão da produção que eu falei, de você usar como uma ferramenta, não como meio e fim.
1: Não, exatamente. Exatamente. O que eu quis dizer é, com, com a mudança de paradigma social foi no sentido assim. De que, tipo, quando a, com a chegada da pandemia... É, é, antes você não tinha a militância de, de telão, você via ela acontecendo, mas ela não era tratada como normal, porque você tinha a Sim. possibilidade da rua, que é o local onde a militância tem que estar de fato. Mas com a chegada da pandemia, a militância de telão se tornou normal. Só que, tipo assim, o que me deixou esperançoso em relação a essa mudança é justamente o fato de que com a, com a, com a, a normalização, normatização, é, da militância de telão, você conseguiu fazer com que as pessoas mais experientes no debate político, as pessoas mais, enfim, conseguissem estabelecer um contato com esses militantes de telão. Um diálogo se tornou possível. É, uma dessas uniões, assim, a nível nacional, mais, 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 que mais deu certo, não sei, enfim, foi a da Gabriela Prioli, da CNN, com a Anitta. Tipo assim... Anita Anitta é muito criticada por muita coisa, inclusive pela militância de telão dela, que até hoje ela continua fazendo, mas ela conseguiu... Ela, essa união fez com que aquele público da Anitta é, se interessasse pelo que a, a Gabriela Prioli tinha a dizer, entendeu? Apesar de que a Gabriela, Gabriela Prioli não é uma militante, ela é uma jornalista, é, ela... ela mesmo sendo jornalista, ela tem a sua opinião E para mim isso é o que importa Inclusive o quadro que ela apresentava no, 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 Na CNN Que era aquele debate lá É justamente um debate onde jornalistas Opinam, entende? Então...
0: Aqui que também tem um negócio ali Meio absurdo, porque não existe Você chamar de um lado Gabriele Prioli E do outro você querer botar Aquele Caio, que, que, que se diz Coppola mas não é Coppola Só que, que o nome dele não é esse como se estivessem em pé de igualdade, como <risos> se tivesse os dois no mesmo nível. Isso é, é, é insultante é. para a Gabriela, porque, enfim, só você vê o currículo dela e você vê o que o cara é.
1: Exatamente. Mas aí, só continuando. É, eu acho que, com, com o fim da pandemia, existia um diálogo muito mais sólido entre aqueles que antes... É, não queriam se expor ou queriam é, limitadamente atuar na internet é, no contato com essa militância mais assídua
0: atraiu pessoas que não estavam na internet, pessoas que faziam essa militância, pessoas que eram influentes mas que não tinham uma difusão muito grande que acabaram se tornando conhecidas através da internet é, nesse momento, pela força que a pandemia teve para empurrar essas pessoas para a internet como foi o caso do Silvio Almeida, se eu não me engano, o nome dele, que é aquele professor que foi no Roda Viva, não sei se você acompanhou, que eu conheci ele através do Roda Viva e ele ficou houve um bom murmurinho na internet que começou a acompanhar o trabalho dele que é um trabalho sensacional.
1: Exatamente. Eu acho que isso pode significar um ponto positivo para a militância do modo geral. Então, assim, é... no sentido da politização, no sentido da politização. A pandemia, na minha visão, ela foi até positiva na forma como ela reorganizou a comunicação, na forma como ela reorganizou é, os diálogos sociais, as conversas e etc. E isso também aconteceu aqui em Lagarto, porque pela primeira vez eu vi páginas de memes, por exemplo, é, se posicionando de fato em relação às situações é, escrotas da política de Lagarto. Né? Eu vi blogueiros... Errando, mas vi também blogueiros acertando, entendeu? Então eu vi um debate acontecendo por pessoas que antes se limitavam apenas a compartilhar um post do quebrando tabu, entendeu? Mas que estavam ali, mas que estavam ali de fato discutindo problemas reais, apesar de ser apenas na internet. Então vocês pode, a gente pode esperar, talvez, por encerrar esse, esse momento, é, ter, ter seus lados negativos, mas ter, por exemplo, um lado positivo. Que é justamente o fato de que essa militância virtual Que é sim negativa Ela encontrar a possibilidade De se tornar algo
0: Efetivo
1: no debate público
0: Uma reformulação é. dela
1: Isso exatamente
0: E eu acho isso interessante até que você citou Porque você tam também teve aqui o caso O pessoal que é de fora não vai conhecer Mas que teve Que foi que políticos Estavam pagando influências da cidade Para fazer propaganda Isso veio à tona se não me engano, foi pelo Papajaca mesmo. Exato. Não agora certo. Mas, então. Veio à tona e foi fortemente criticado pelas pessoas que seguiam esses, esses influencers é. e pela comunidade virtual da cidade. O que houve uma repercussão grande.
1: Exatamente. Na verdade, eu queria poder comentar algumas coisas, mas assim, é uma situação muito delicada. E a história ainda vai desaguar muito ainda. Muito, 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 muito. E assim, eu só espero, sinceramente, que fique uma lição muito bem aprendida. Né? A, a lição de que, felizmente, os políticos não podem fazer tudo aquilo que querem.
0: Já que a gente está falando do impacto que a internet teve, na que a pandemia teve na militância, na internet, na forma como a gente vê a internet como meio de propagação da informação... Você acha que, que a mídia aprendeu alguma coisa com o que aconteceu em 2018 ou não?
1: Eu acredito que sim. Pelo que eu tenho vi, Na verdade, assim, é, eu tenho muito minhas dúvidas. Eu tenho minhas dúvidas, mas assim, eu acho que o que a mídia fez foi aprender a lição. É, é porque quando a gente fala de imprensa, a gente não consegue falar como se fosse é, uma entidade Wedding. homogênea, exatamente. A gente não consegue falar dela como algo homogêneo. Mas, assim, eu acho que muitos setores da, da, da mídia aprenderam um pouco a lição. Sobretudo em relação a você... Sabe a, a cultura do cancelamento? O cancelamento que a gente hoje critica e finalmente critica e que eu já fiz parte e que hoje não faço mais... É, ela não surgiu, ela, ela, ela tomou força na internet, mas ela surgiu antes da internet. Antes da internet, quem fazia cultura do cancelamento era a mídia, entende? E aí eu acho que hoje a mídia ela entendeu que esse não é o caminho em um Estado Democrático de Direito. Por exemplo, quando a gente falou lá no início em relação ao Partido dos Trabalhadores, né? Assim, não querendo defender o histórico de pessoas como José Genuino, é, de Lube Soares, pessoas do tipo mas assim 13 anos depois de uma investigação que destruiu o histórico político é, de determinados grupos que faziam parte do PT lá em 2007 lá na época do mensalão, mas em relação a outras investigações no, no dia da sentença da demorada sentença absolvidas, sabe? É uma investigação que você abre no Ministério Público na véspera de uma eleição, como em 2018 aconteceu, que é quando chega agora, a delação é simplesmente cancelada porque não foi comprovado que foi dito naquele momento. Então você tira um terço dos votos de um candidato através de uma delação é falsa para só depois
0: descobrir que ela não tinha valor nenhum do ponto de vista jurídico, investigativo. O, o caso mais que chama atenção essa realidade, é a própria questão da prisão do Lula, porque não inocentando ou julgando ele, isso não é a gente que decide, mas é inegável o forte papel que a imprensa, mais especificamente a Globo, teve para virar a opinião pública contra ele e acelerar o processo de julgamento dele, que nunca foi tão rápido. E também o silêncio que, por exemplo, a mídia fez quando o general maior, o chefe de... Ah, eu não vou lembrar agora o termo certo, mas o, o general Edu, é, Eduardo Villas -Boas, se não me engano, que era o, o chefe maior do Estado, do, do Estado não, o chefe maior do Exército, na noite antes do julgamento da prisão em segunda instância no STF, fez uma ameaça indireta através de um tweet de que se a prisão em segunda instância não fosse aprovada, o exército poderia tomar parte e todo mundo se calou ante uma situação dessa que viola rasga a constituição no meio e a mídia simplesmente se calou porque era do interesse dela que Lula fosse preso e tirado da eleição
1: completamente complicado completamente, completamente, completamente e hoje esse mesmo exército marcha politicamente é, ao lado do presidente que antes, protegido pela asa da mídia que não queria o PT hoje é criticado por essa mesma mídia que parece ter aprendido o erro. Mas, assim, se a gente for conversar aqui sobre qual que é o comportamento que a mídia nacional tem tido hoje, é, a gente vai se estender para um outro assunto. Mas, assim, a cultura do cancelamento, como eu vinha dizendo, ela surge muito mais a partir da mídia do que do público. E aí isso retorna aquilo que eu falei logo no início. O comportamento é, na hora de explanar, de expor, de mostrar e exibir um determinado fato, ele reflete não substancialmente, na verdade, de maneira muito de maneira muito potente na forma como a sociedade ela lê e enxerga a sociedade em modo geral. A, a forma como a sociedade se enxerga, no caso, isso muda completamente, então assim, eu acho que a forma como a mídia agora tem tentado mudar essa sua forma de exibir os fatos, de mostrar como as coisas acontecem, é, de, mostrar, de finalmente estar mostrando o, o que aconteceu com o Partido dos Trabalhadores de 2013 para cá, entendeu? É, vai fazendo com que a sociedade já tenha um outro olhar, e um olhar um pouco mais delicado a respeito é, de como a política ela acontece e tudo mais. Olha, um, um grande exemplo de, da hipocrisia da mídia, né, é, e que na verdade parece ter se, se corrigido, né? primeiro foi em 2018 quando você tem várias eleições porque não é apenas a eleição de Bolsonaro ali você tem a eleição do Dória em São Paulo você tem a eleição do Ita né? <risos> e é exatamente o ponto que eu ia chegar porque a mídia ela assume um papel interessantíssimo na eleição de governadores aliados né como o Dória em São Paulo e o Witzel lá no Rio de Janeiro né e aí quando chega nesse 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 nesse, nesse momento dois anos depois você tem esse mesmo vídeo eu caindo agora nas graças da de uma investigação é, da polícia federal. E aí qual que é o comportamento da mídia? Finalmente, de você expor o que de fato aconteceu ali. Então assim, em determinados momentos você fica até esperançoso em relação à forma como é, a, a gente vai falando, a gente vai vendo e vai enchendo os acontecimentos do dia a dia no, no nosso ambiente. Mas em outros momentos a gente simplesmente para e diz assim, cara, é, não sei quando que isso vai mudar. Né? Olha, por exemplo, a Globo hoje, ela tem criticado Bolsonaro, sim, mas ela não deixa de estender a bandeira a favor de Moro. Você pode até entender e compreender que ela tem toda a liberdade de opinar nesse sentido, mas você vê na Globo ali que existe um, um, um lado que não é... é você, você não vê na Globo é, alguém uma, uma mídia interessada é, é, nos discursos do, do da, da, das organizações que compõem a sociedade civil organizada né você vê ela sempre ali mancomunada com interesses da grande da grande das grandes corporações incluindo né dos, das pessoas mais ricas incluindo o moro né então assim isso me, me dá uma esperança de um lado mas ao mesmo tempo me coloca medo e aí traz novamente a reflexão de como que a mídia tem que se comportar aqui em Lagarto. Por quê? Porque todo esse processo que aconteceu ao longo dos últimos anos, é, a nível nacional, não aconteceu em Lagarto. Né? Felizmente nós tivemos todo um processo, um processo muito lento sendo seguido para poder investigar e condenar os líderes políticos da cidade de uma maneira muito, muito, muito e até demais morosa porque assim, todas as investigações que hoje estão tendo algum resultado né, se iniciaram em 2011, 2012 então assim, mais de uma década para você ter a primeira sentença né? então assim, é algo que realmente é, apresenta um contraste aí depois que você tem uma mídia que não está mancomunada com o judiciário para poder perseguir alguma, alguma entidade política ou não, entende? E isso não é, inclusive, em nenhum, nenhuma, nem mesmo as mídias que são mancomunadas com grupos políticos, você vê ela alinhada com o poder judiciário, não porque não querem ou porque não podem ou porque não têm dinheiro para isso, mas porque, felizmente, a justiça sergitana, ela de uma maneira muito imparcial e muito direita na hora de tomar suas decisões em todos os sentidos e âmbitos é, em todas as cidades, em todos os locais você vê a de pana e aí assim, eu enquanto é, alguém que acompanha a política local eu só tenho a parabenizar, a parabenizar tanto a justiça como as organizações policiais e investigativas aqui do nosso estado a Polícia Civil opera um trabalho muito bem feito aqui e isso deixa a gente até orgulhoso um pouco. E dá esperança de que aqui em Lagarto, pelo menos, se alguma mudança vier a acontecer, que não esse ano, carruagem não está andando muito bem esse ano na política, mas assim, nos próximos anos existe essa esperança. Porque aí, repito, a gente tem de um lado pessoas e jovens interessados em mudar, você tem um grupo de imprensa surgindo para poder trazer uma nova forma de contar como as coisas acontecem e você tem do outro lado também uma justiça que está preocupada em desempenhar o seu papel de maneira imparcial. Então, assim, a gente tem medo por conta da forma como as coisas acontecem agora diante dos nossos olhos aquilo que é sólido de verdade dá esperança. Sabe? Tanto no seu sentido nacional, como eu já expliquei como também aqui no seu sentido municipal. Então, assim, repito aqui que o que a gente precisa lutar hoje muito e bastante é para que as nossas instituições elas funcionem simplesmente. Né? Para que a gente possa ter a garantia de debater, de se posicionar, de, de falar e tudo mais. Se a gente está na pandemia e, infelizmente, tudo tem que ser na internet, vamos fazer na internet, vamos conversar, vamos debater. O que a gente não pode é fugir do debate e nem ao mesmo tempo ficar preso a mesmice, a gente tem que entender o que é que a gente tem como problema de verdade na nossa sociedade e aí a gente vai conseguir mudar as coisas ao, aos, aos poucos, é, só, só enfatizando que eu gosto muito de falar na, na questão da mudança, mas é porque é só mudando que a gente vai conseguir mudar alguma coisa não tem, não tem outro jeito não tem outro método né? tudo que a gente já viveu hoje a gente é, já começou vivendo há muito tempo atrás. Não tem nada de, de agora que surgiu agora. Então, a gente já experimentou o mesmo gosto várias vezes e parece que a gente ainda não enjoou.
0: Você falou de... Quando você estava falando de como a mídia tem que se portar, como a mídia tem que apresentar os fatos, eu acabei me lembrando que... Eu não sei se você conhece o Thiago Torres, que ele tem um canal no YouTube, ele estuda ciências sociais na USP, e Ele é de região periférica e ele criou um canal no YouTube chamado Chavoso da USP para falar de temas sociais. E essa semana agora passada, se não me engano, ele lançou um vídeo falando sobre é, esse jornalismo investigativo apelativo que a gente tem. E isso me lembrou muito esse insight de como a mídia deve se portar. Antes da gente terminar... É, no período da República Velha, era bastante comum os jornais operários aqui no Brasil. É, alguns deles foram, inclusive, bastante importantes na construção da greve geral de 1917. E eles se preocupavam muito com a politização. Você acha que, hoje em dia, com a ascensão das redes sociais, dá para a gente é, trazer o jornalismo de volta, esse poder de politização do povo, das massas?
1: Com certeza, com certeza. Na verdade, isso é parte de tudo que eu venho tentando falar aqui. É na necessidade, na verdade, de que haja essa politização. Não existe outro caminho, tem que existir isso. Isso precisa acontecer. Se a gente ficar achando que política não é para poder ser debatida, se a gente ficar achando que as coisas vão simplesmente acontecer... E a gente não, não tem participação na, na, na forma como o mundo caminha. A gente vai continuar simplesmente alinhado. A gente vai acordar de manhã cedo, vai sair, vai trabalhar, vai voltar e vai manter esse ciclo e a gente não vai receber nada em troca. A gente vai continuar adoecendo e a gente não vai. A gente vai continuar não tendo vaga no hospital. A gente vai continuar. É, envelhecendo sem ter uma postadoria digna a gente vai continuar trabalhando sem ter um posto digno a gente vai continuar tendo todos esses tipos de, de situação. Né? Em relação a estudantes, por exemplo, vocês vão continuar indo para a escola em um ônibus superlotado, vocês vão continuar indo para a escola no ônibus sem banco, vocês vão continuar indo para a escola chegando lá com porta quebrada, com banheiro podre, é, com matagal tomando conta, talvez não no IFES, porque haja aí um, um, uma autonomia orçamentária e uma autonomia também é, do ponto de vista estudantil e dos professores e que talvez deve, devesse ser replicado em todas as outras escolas esse modelo, porque deu certo né? é uma escola que eu poderia dizer até mesmo que, que tem como base o, o princípio mais, mais radical do socialismo que é você ter uma escola completamente estatal e que forma estudantes, pelo menos assim no, 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 a proposta inicial era essa né, de profissionalizar a classe trabalhadora, pensando em como desenvolver os filhos da classe trabalhadora. Eu fui, inclusive, para um congresso lá em Brasília do IFES, o... eu esqueci até qual era o nome, mas, salvo engano, era o próprio CONIFES. Eu não sei se é esse o nome, é porque eu já, já, já tem muito tempo já esqueci. E houve um seminário que ele falava somente sobre isso, foi o seminário central do evento profissionalizar os filhos da classe trabalhadora. O que Marx tem a dizer sobre isso? Eu achei interessantíssimo o, o, o ponto de vista de como o Instituto Federal seja era organizado. Mas enfim, o que eu quero dizer é que tipo assim existem boas ideias, como o IFES, por exemplo, mas muitas outras ideias e que na verdade todas essas propostas e conjuntos e e, e portfólios de ações e etc. Elas só vão tomar um, e elas só vão existir também a partir desse, dessa conversa, dessa politização, desse debate, dessa, dessa organização social, dessa ideia de, de você coletivizar o debate, de você se coletivizar em grupos, e, 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 enfim, nada, absolutamente nada vai dar certo no, no ponto de vista de mudança se não houver esse debate. E a mídia principalmente através da internet, das redes sociais e etc, hoje que existe esse, essa possibilidade de diálogo muito mais forte é, tanto pela situação que a gente se encontra, quanto pelo avanço tecnológico que a gente acabou tendo, principalmente agora que a gente está caminhando para o 5G também, então a comunicação vai entrar em níveis assim jamais experimentados então a mídia precisa se aproveitar disso para poder fazer com que a sociedade avance e aí é que volta aquele aquele dilema será que o futuro que nos espera é o quê uma mídia muito mais potente mais voltada para grupos oligárquicos e por isso mais potentes no sentido de é, acumular os discursos apenas para essas classes mais ricas ou a gente vai encontrar uma mídia que por estar num contato muito mais direto com a população vai se compadecer diante daquilo que o povo tanto tem a falar e a dizer então a gente precisa se preocupar isso. Eu acho que a gente precisa focar é nisso. Em como que os debates vão ser construídos ao longo dos próximos meses, semanas, dias, anos, décadas, enfim. Se de uma, de uma perspectiva mais popular ou não. Mas que a politização ela tem que acontecer, tem que acontecer. E, e é isso.
0: E a gente, precisa se a gente precisa se movimentar porque nada do que nós temos nos foi dado. Tudo que temos foi conquistado.
1: Exatamente, exatamente.
0: Daniel, consideração final, se você quiser deixar suas redes sociais, contatos. É, o espaço é seu agora para terminar. Porque depois dessa...
1: <risos> não tenho. Não tenho nada mais a considerar. Acho que as suas perguntas foram perfeitas em todos os sentidos. A gente conseguiu preencher bastante... É, o, na verdade, eu acho que eu consegui Falar tudo que eu consegui O que, o que eu gostaria e teria de falar A partir daquilo que você perguntou é, Em relação às minhas redes sociais Acho também que não precisa acho que não precisa focar muito nisso é, Quem estiver me assistindo aqui Já me conhecer Fico bastante feliz por, por saber disso Talvez não saber porque eu não sei Mas <risos> se houver alguém que já me conhece, que veio aqui porque gostaria de me ouvir tal, tal, tal. Sabe que eu estou feliz por saber que você está me ouvindo e, e isso para mim já é suficiente, sabe? É, como eu falei, a única coisa que eu tenho para poder enfatizar é que essa iniciativa ela é muito bacana. Ela não pode parar de acontecer. Então assim, tanto você, Luiz, eu quero que você continue, que você não pare, que você sempre pense em inovar e fazer algo é melhor e maior cada vez mais. Eu sei que você já, já faz muita coisa há muito tempo, você tem seu livro, que eu não tive a oportunidade de ler, mas eu quero bastante ler. É, tem outros jovens aqui que eu conheço que também tem bastantes iniciativas do tipo como a Gisele, é, do IFES, que também lançou, já está no segundo livro né, que ela vai lançar. É, acho que esse tipo de coisa precisa continuar acontecendo e tanto você, como a Gisele, como tantos outros é, precisam inspirar jovens que estão ouvindo esse podcast, por exemplo, nesse momento a, a fazerem o mesmo a se movimentarem não apenas por si, mas pelo próximo então assim, eu acho que esse é o, o único recado que eu teria para poder dar agora assim de final, sabe? não parem de agir, não parem de balançar as correntes, porque senão a gente acaba esquecendo que a gente tá preso sabe? a gente tem que balançar se balançar para poder ver que as correntes existem e precisam ser quebradas. Esse é meu recado final e desde já deixo aqui meu agradecimento também.